0: subsiste a las respuestas que uno puede dar eso sería una idea problemática o la misma pregunta o la misma pregunta digamos se va a ver claro cuando pongamos un ejemplo este es un ejemplo nosotros vamos a ver la literatura como problema y no como un corpus no como un conjunto de cosas. Pero ya ruido afuera, somos mucho ni ¿Por qué es una idea problemática o una cuestión problemática que es la literatura? Porque yo puedo dar respuesta. De hecho se han dado muchísimas respuestas y cada uno de nosotros legítimamente puede dar una respuesta válida. Pero sigue insistiendo la pregunta. Quiero decir con esto que la respuesta válida
1: no destruye
2: la
0: pregunta. No la la anula, no la cancela, no la deja fuera del juego. Sigue insistiendo la pregunta. Pasa lo mismo con preguntas de orden filosófico como que la verdad. Yo puedo legítimamente tener una respuesta a esa pregunta, pero esa respuesta no va a ser única. Hay otras respuestas a la misma pregunta. No alcanza la pregunta, eh, la respuesta para no alcanza la respuesta para abolir la potencia de la pregunta. ¿Se entiende? No todas las preguntas tienen esta condición problemática, ¿eh? Yo puedo hacerme preguntas que son más de orden técnico. Las preguntas de orden técnico... Las preguntas de orden técnico, de orden disciplinar, normalmente, pueden recibir una respuesta única y tal vez satisfactoria, listo. ¿Se dan cuenta? Con cualquier orden técnico pasa eso, yo... Una vez que resolví el problema técnico, ya está, está resuelto. No lo voy a pensar de nuevo. No voy a pensar de nuevo cómo iluminar una habitación de noche. Ya está resuelto. ¿Para qué me lo voy a preguntar de nuevo si ya se sabe cómo iluminar una habitación de noche? Se resolvió hace mucho tiempo. Bueno, eso es de orden técnico, resuelto. Las preguntas de orden filosófico insisten. Entonces, hoy nos seguimos preguntando qué es la literatura y es una pregunta productiva. Todavía produce respuestas aunque ya se han dado muchas ¿Estamos? Bueno, esa Lo que vamos a ver hoy es una respuesta ¿Mm? Que da un teórico del formalismo ruso Que se llama Víctor Shklovsky Que es uno de los máximos representantes de la escuela Por eso leemos un artículo de él no es el único que escribió, no sé si este es el artículo más importante, tal vez no, ustedes podrán indagar en ese campo. El libro del que yo tomé el artículo es muy conocido, es el día de la literatura de los formalistas rusos, que es un viejo compilado de Tzvétan Todorov, un teórico búlgaro que vive en Francia hace muchos años, eh, y ha compilado los trabajos y ha traducido del ruso los trabajos de, de los formalistas. Yo tomé el arte como artificio de Shklovsky porque me parece un artículo muy representativo del pensamiento, por lo menos del primer estructuralismo, de, perdón, del primer formalismo. Digo del primer formalismo porque después hay respuestas, como creo que les anticipé la clase pasada, más completas que tienen en cuenta, por ejemplo, el campo social, la serie histórica, etc. Eh, ese eh, autor, particularmente dentro del formalismo ruso, se llama Tinianov, seguramente lo han oído nombrar, Yuri Tinianov. No lo vamos a leer, es mucho más difícil de leer. Pero debo nombrarlo porque es un poco, ya en los años 20, mediados de los 20, que da una respuesta un poco más completa a esta pregunta. Shklovsky nos va a dar hoy una respuesta bastante simple, un poco limitada, pero interesante válida ¿eh? por eso quería que leyeran el artículo no sé cómo les fue con la lectura
3: y en sí, parte sí. y a veces tenía muchos o sea, bravos, autores había sí, muchas sí. cosas daba por sentado en mi caso que tuve que era empezar a
0: dar muchas cosas por sentado a
3: evaluar ¿sí? eh, que significaba, de autor que ese nombre, ese apellido que Cargada.
0: Cargada. Yo tampoco les pedía tanto, ¿eh?
3: Porque, no, no, era un poco para entender, pero también. está muy
0: bien que hayas sí. he hecho eso, sí, claro. Sí.
4: ¿Por qué un adelantado?
0: no sé si un adelantado. Yo creo que hizo un enorme esfuerzo teórico eh, por dar una respuesta precisa, que es lo que él quería. ¿no? ¿Eh? ¿Qué quiere el formalismo? Por eso insisto en que es un representante de la escuela El formalismo quiere dar una respuesta precisa Es propia del espíritu positivista que caracteriza a la escuela Eso no lo dice Schlock en el artículo porque no habla de él Pero lo podemos leer nosotros ¿eh? el, el formalismo ruso en general como escuela Algo les dije en la clase pasada de eso Pero no, no, lo voy a repetir eh, Quiere dar una respuesta Quiere hacer ciencia Quiere hacer ciencia de la literatura Para hacer ciencia Vos tenés que dar respuestas precisas Y generales Por eso dije hace un rato Es una respuesta un poco limitada En efecto la de Es una respuesta un poco limitada ¿Por qué? Porque, por su afán cientificista Por su afán de responder De manera general nosotros que somos lectores de literatura sabemos que las respuestas demasiado generales nunca tienen mucho que ver con el arte ni con la literatura esto se los dejo picando para que lo sigan pensando ¿no? yo desconfío cuando alguien viene y me da una respuesta muy general que vale para todos los casos ¿por qué? porque soy lectora no es que sea más inteligente que lo demás, sino porque soy lectora y sé que la literatura es tan diversa ¿Eh? que presenta eh, posibilidades tan, tan distintas y tan divergentes que sería muy difícil responder de una sola vez y para siempre a esta pregunta. ¿Eh? ¿Se dan cuenta el carácter problemático de la pregunta? Vayan pensándolo, vayan haciendo lo propio, ¿no? Porque eso baja los niveles de eh, omnipotencia a la hora de pensar la literatura. No tengo la posibilidad de una respuesta única. Creo yo, ustedes verán, después a lo mejor eligen una y se quedan con esa Tienen todo el derecho Yo lo que les presento es mi punto de vista Mi punto de vista es que las respuestas que la teoría literaria ha dado a lo largo de la historia Un siglo que tiene la teoría literaria eh, Son muy interesantes, muchas Algunas para mí más interesantes que otras Pero diversas Y lo interesante es que responden por ahí a distintas posibilidades De lo que es la literatura ¿Eh? Por eso estudiamos distintas teorías La materia de teoría literaria Debía llamarse teorías literarias ¿eh? Porque hay muchísimas Bueno, entonces, a ver Esta respuesta que da Shklovsky a la pregunta ¿Qué les parece? ¿Qué entendieron? Yo voy a explicar todo lo que no se entienda Pero me gustaría saber primero ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué, qué experiencia de lectura traen del artículo? A propósito, ¿consiguieron el material donde...?
5: Yo sí. fui a la sí. comida y tienen todo el material. Sí, sí. Sí. Yo fui al cartel y fue exactamente igual. Eso. Sabía y más ella es que yo. Manera. Y dije, mira, para sí. ahí. me dijo, sí, sí, esto, 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 esto. Ah, bueno, bárbaro. Sí. ¿Y los demás
0: sí. se arreglaron? ¿Alguien fue a New Copy? Yo me olvide. Estoy dos veces a la promoción y me copia. Es que yo la dejé el año pasado, ¿no la tenían? Bueno, voy a ver si me doy una vuelta No creo que lo hayan tirado Bueno, todos pudieron hacerse del artículo de alguna manera Bueno y esto lo bajaste de internet se consume... No, lo tengo del año pasado Ah, lo tenés del año pasado Porque no me fijé si se puede bajar Creo el que lo subieron sí, al grupo ¿eh? sí, lo subieron. Sí, sí, subieron sí. todo Porque tiene
1: muchísimo no, no tengo para imprimir ¿Eh?
0: Bueno, a ver chicos Si me cuentan un poco algo Del artículo, a ver que Yo puedo arrancar desde el principio Pero no voy a repetir el artículo Ya lo leyeron Sí lo ella voy cita,
1: a comentar, pero me gustaría primero recibir... El me, cita, me acuerdo que cita Potemnia. Sí,
0: comienza en realidad no, no. polemizando sí,
1: con sí, los con, simbolistas. Sí, sí que el arte es el pensamiento por medio de, de imágenes. Muy de
0: bien. Sí. Podemos comenzar por que es, Lo
1: que decía Potemnia,
0: ¿Qué pasa con lo que decía Potemnia? Eh,
1: además que ella decía que el arte es, 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 es el pensamiento... Pues, por, ima- por, medio por, de por de el, el medio de, por de por imágenes. imágenes. Muy bien. ¿Y no, qué más? dice
0: Schlossky al respecto? Que sin imágenes no hay arte también. Bien. Esa sería la evolución de la, de la teoría sí, simbolista. Sí. Sin imágenes no hay arte. Dice eh. que es
4: una forma de pensar y de conocer. Muy bien.
0: ¿Por qué se diferencia Schlossky Porque todo el mundo entiende que ese es el postulado de Potemnia. Potemnia, el padre, digamos, de la escuela simbolista. Los simbolistas sostienen, como acaban de decir los chicos, que el arte es pensamiento por medio de imágenes, una forma de conocer. Bueno. Y contra eso va Shklovsky. ¿Qué iba a decir Shklovsky? ¿Se acuerda? ¿Lo quieres decir?
4: No. Que en la poesía eh, las imágenes son más recordadas. Sí, ¿Qué me está que hablando?
2: Ah, ¿qué
0: en la
4: poesía? En la poesía las imágenes son más recordadas.
0: Utilizadas para pensar. Sí, bien, empieza a discutir. <coughs> claro, dice: No, en la poesía uno puede recordar las imágenes, pero no las usa para pensar. ¿Por qué no? Les habla les... Sobre la
5: poesía, poesía lírica, la arquitectura, no hace como diferenciación que no todo
0: el arte ¿no? es. Sí, también hay. Eh, porque no él, él ve. Ver que
5: no siempre imágenes tienen que no, ver con lo que, con que sea arte. O sea, no siempre una imagen es arte. Pero también puede ser una palabra, puede ser arte, o un símbolo puede ser arte. Bueno,
0: pero no, no está muy claro eso. ¿Quién diría eso? No entiendo mucho. Por ahí lo entendí yo, sí. A ver, vamos a aclarar los términos Se usa la palabra arte y se usa la palabra símbolo. Sí. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir empoternia? Porque él lo explica para discutírselo. Que el arte es pensamiento por medio de imágenes. ¿Qué quiere decir esa expresión? A ver, ¿qué es lo no. que a él no le gusta de la, de la teoría simbolista?
3: Es bien ¿Cómo? Ay, pero ¿qué
0: deploy? quiere decir? ¿Qué es
3: decir, es, es, decir? es,
5: es, es que, que no todo puede ser eh, arte por medio de imágenes, porque hay otras artes que son como la arquitectura y otras cosas que. A ver, ¿puedo buscarlo Sí, claro. <ríe> <ríe> Acá. Eh, se ha visto, bueno, Oceanisco, Polikovsky, se ha visto finalmente obligado a estudiar la poesía lírica, la arquitectura y la música a ver en formas singulares de arte, arte sin imágenes y definirlas como artes líricas que se dirigen directamente a las emociones. Muy bien. ¿Por qué
0: se encuentra con ese problema, ese teórico, simbolista? Porque él viene, de, viene analizando la hipótesis de sí, Poteano. No le no funciona.
5: Veo, ve que algo queda fuera de Eso. ese pensamiento. No,
0: claro. No. Ve que hay artes que quedan afuera. Vamos, ¿cuál sería la imagen? En no. la música. En la música, en la arquitectura.
4: En la no. literatura.
3: Bien, entonces,
0: si ellos, bien, ellos mismos, los propios simbolistas, ya advierten que tenemos problemas con esa definición, que hay un montón de cosas que
3: quedan afuera. Sí. No, ¿no? Que, al tratar de abarcar concepto arte, es donde me parece que ahí tiene el choque, porque si hubiesen puesto arte dentro de la literatura, eh, la porque ellos quieren abarcar todo, sí. quieren abarcar el concepto de arte con imágenes. Pero lo formalista también. ¿no? Claro, por eso, ahí es donde sí. se produce el choque. Sí, pero acá
0: Shklovsky está analizando un problema que ya se encontraron los simbolistas con su claro, propia sí. teoría. ¿Qué pasa con la imagen? A, ver?
4: Para ahí, para mí, a mí me parece que por ahí todo de conjunto la discusión es que desde Hipotermia eh, lo plantean la forma de, de auto, automatización de las imágenes. Y entonces es ahí donde no hay arte porque como digamos que se naturaliza todo y se entiende la poesía, a, por ejemplo, como una recopilación de imágenes, que en última instancia te terminan aclarando las cosas. Te terminan aclarando las cosas. Y de última de, de conjunto te dan una cierta, un cierto conocimiento ahí. En el caso de Slovski habla de que hay arte cuando hay una de desangre- mm. Desautomatización, justamente, digamos, eh, utiliza el método de la singularización, que sería extrañar el objeto, o sea, usar una visión y no un reconocimiento, o sea lo importante no es conocer sino ver el objeto y extrañarse, eh, oscurecerlo y hacer que esa percepción que vos tenés del objeto dure lo más posible, y bueno y ahí construir una percepción particular del objeto, ah, esa es la subjetiva, porque cuando vos miras una mesa, y sabes que es una mesa, y estás viendo, el nivel de percepción es minúsculo. en cambio si vos te tomás el tiempo de, de oscurecer esa la definición de la mesa, etc. el objeto va a y te extrañas de eso, te vas a encontrar un montón de cosas esenciales de la mesa, y ahí por ahí, ahí parte del... Eso hace la imagen
0: poética para Shklovsky, extrañar el objeto. La imagen poética sería un extrañamiento, una desautomatización. Muy bien. Vamos a ir perfecto vamos a ir un poquito más despacio de para el que no lo agarró tan rápido. ¿Sería
5: como describir el objeto de
0: cero para un desconocido? Pero sí, bien. claro. Como si lo vieras por primera vez. Eso, generar un extrañamiento, un distanciamiento, una singularización. Para eso hay que oscurecer la percepción, hay que eh, obstaculizar la percepción, enrarecerla. Eso haría la imagen. Al contrario de lo que dicen los simbolistas. Los simbolistas, ¿qué es lo que estaban diciendo? Que una imagen, como es un medio de pensamiento, es un predicado constante para sujetos variables. Es decir, una forma de organizar el mundo, de pensar. Por eso Shklovsky lo compara con el álgebra. Una forma de agrupar los objetos. Yo les voy a dar un ejemplo que les va a resultar, me parece, esclarecedor. No es en lo que está pensando el simbolismo, que no importa. Nos sirve para entender la idea del simbolismo. <coughs> Piensen ustedes en un refrán. Un refrán es una imagen. ¿Eh? Un refrán es una imagen, qué sé yo. Poner palos en la rueda. Poner palos en la rueda todos sabemos lo que quiere decir, ¿no? Bueno, es una imagen. Podríamos decir es una metáfora. Bueno, Yo lo aplico a sujetos distintos. Es un predicado constante para sujetos variables. ¿Eh? Sería una imagen en el sentido en el que los simbolistas decían que sirve para acceder desde lo conocido hasta lo desconocido. Según, es, según Poternia y su escuela ¿Eh? La imagen sirve para pensar Porque sirve para presentar Lo desconocido Por medio de lo conocido Entonces como yo sé lo que es ponerlo en palo a la rueda Que la, rueda deje, la cosa deje de andar Uso esa imagen Para contarte cuál es mi situación Y no, no puedo avanzar con este trámite Porque me ponen palos en la rueda Entonces estaría usando una imagen Para conocer lo desconocido Para presentar a través de una imagen conocida Algo desconocido Y por lo tanto genera pensamiento ¿Eh? Me sirve para pensar dice los simbolistas Klosky dice, no Eso no es la imagen poética Porque eso automatiza la percepción ¿Cuál es la gran distinción que hay en el medio? Entonces, no a, Digamos, entre la presentación de Potemnia Y su propia hipótesis En el medio hay una distinción Que dice, a los simbolistas, ¿qué es lo que no veían? Una diferencia Entre qué y qué acuerdan? Hay dos tipos de imágenes dice Shklovsky. Hay dos.
5: La poética sí.
0: no y la prosaica. A qué le llama imagen prosaica. A esto que le di por ejemplo, por ejemplo, este tipo de imagen que sirve para pensar, una imagen prosaica, perdón. No
3: dije lo físico, lo que vemos directamente. No,
0: él no, él. cuando dice prosa dice lenguaje comunicativo, lenguaje de todos los días. Eso, Cuando dice prosa, creo que está diciendo no prosa literaria, sino lenguaje prosaico, lenguaje de todos los días. En el, el lenguaje de todos los días usamos imágenes. Por ejemplo, di el ejemplo del, del refrán porque me parece muy claro. Es una imagen, pero yo lo uso en, en el lenguaje comunicativo, en el lenguaje cotidiano. Entonces, él da otros ejemplos, dice decir los sombrero, sí, 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 sí. claro. ¿eh? O nosotros podemos decir cariñosamente a alguien cabezón, o no sé, una imagen, eh, o yo le puedo llamar a, qué sé yo, este, algún elemento cotidiano con una imagen en relación análoga, en relación de analogía, ¿no? por su forma, etcétera, qué sé yo, este, al, a los. Cuando yo era chica, los fictitos le decían la góndiga. Bueno, una manera de eh, subrayar aspectos eh, físicos de determinado objeto, ¿no? Eso es una imagen, claro que es una imagen, pero es una imagen prosaica. Entonces, así sirve para agrupar, para agrupar, para pensar, para acceder a lo desconocido o, como dice Schlossky, para aplicarle. Un predicado, un predicado constante a sujetos variables. Entonces me sirve para pensar, para agrupar. Bueno, esto es... Este, o, por ejemplo... Eso es, bueno, se usa mucho para descalificar la imagen prosaica. Se usa mucho para descalificar ¿no? a una cosa a una persona. ¿no? Es decir, bueno... Este, es, no se me ahora, pero uno apodo. Usa, Un apodo, claro. Un apodo. Uno usa... En la, el lenguaje cotidiano Muchísimas imágenes Todos los días usamos imágenes ¿eh? eh, Si Soy de madera para la matemática Es una imagen
2: uh-huh. Pero eso,
0: esa imagen Tiene que ver con eh, No con la poesía Us, Digamos en realidad La imagen poética va en sentido contrario Entonces acá entra en juego El tal el <risa> Spencer que está nombrado ahí Que es el autor De, la, de una teoría de la, de la economía De fuerzas uh-huh. mentales Pregunto, porque ahí viene lo que decía el compañero de la la imagen poética que no hace ninguna economía. La imagen poética es derroche. Pero en la imagen prosaica sí hay economía. ¿Qué tiene que ver acá? A ver, explíquenme. ¿Qué tiene que ver acá la economía de las fuerzas mentales? Que se le atribuye al lenguaje. Se le atribuye, cierto el lenguaje es económico. ¿Cuál? Otra vez. ¿Me entienden la pregunta? ¿Por ¿Qué trae a colación a Spencer y la teoría de la economía de las fuerzas mentales?
4: Por
1: la asociación
4: ¿Por la qué? Asociación A ver, no sé qué me está diciendo eh, Spencer ¿no? <risa> no es que con esto de las de la economía dice que el lenguaje al asociarlo, asociar eh, Al asociar las palabras o las imágenes Sí. Bueno, la primera cosa
0: es que eso permite que, sea, que haya un uso dinámico y que se mejor. Está bien, sí. Tiene que ver con la asociación, es verdad. Eh, pero usa uno en, la, en el lenguaje comunicativo, ¿por qué sería
4: económico? Está bien lo de la asociación. Sí, porque decís cosas con menos palabras. Con la menor cantidad de
0: palabras, de palabras posible. posible, exacto. Máximo de pensamiento con mínimo de palabras. Eso, máximo
5: de pensamiento con mínimo de palabras. Es... Con suerte. Sí,
0: claro, es, un, es una cosa natural, nosotros, natural, no, es cultural, pero nosotros lo, lo tenemos naturalizado. ¿eh? Nosotros somos muy económicos, cualquiera que habla en el habla es económico, por eso el sobreentendido. Imagínate que si yo te pregunto, ¿eh, ¿lo trajiste para hoy? No, me lo olvidé esas dos personas ya saben de qué están hablando entonces no dicen, trajiste el apunte para tal materia uno repone todos los sustantivos por eso usamos los pronombres, los deícticos porque el lenguaje es económico entonces, muy bien, Shklovsky acepta la economía del lenguaje no es que la niegue, pero la usa la acepta para esto la imagen prosaica sí sirve para pensar o para agrupar los objetos por lo tanto es pensamiento lo tanto para conocer, ¿eh? para conocer, para pensar... ...y hay economía, hay acá economía, ¿eh? economía de las fuerzas mutales... ...pero nada de esto hay en la imagen poética... ...entonces él le va a dar una especificidad a la imagen poética... <coughs> Y acá va a estar para él el error y la fuerza de su argumentación. Él refuta al, al simbolismo porque le da un carácter específico a la imagen poética y lo, la distingue de la imagen prosaica. No se puede hablar de imagen. Hay que hablar de imagen prosaica y de imagen poética. Entonces, ¿qué pasa con la imagen poética? Como nos decía ya el compañero, ¿para qué? Sirve, entre comillas, ya sirve, porque no es utilitaria. ¿Qué genera? Esto, como decías vos,
2: esto que nos sirve para pensar, para agrupar los objetos, automatiza. ¿Cómo?
0: Perdón, ¿Me ¿tengo que repetir algo? ¿Hay algo que no se entendió hasta acá?
4: Hay cosas Porza mentales.
0: Forzas ah, mentales. Y la
2: imagen poética todo lo contrario. Claro,
0: la imagen poética es todo lo contrario. La imagen poética sirve para singularizar Acá me detengo un minuto Porque si no entienden la noción de automatización No entienden nada La noción de automatización Ustedes la conocen porque la conocemos todos Todos automatizamos Tenemos ciertas cosas automatizadas ¿eh? Dice muy cierto Lo que dice Schlowski: Cuando uno automatiza eh, Borra de la conciencia Cuando yo hago algo automáticamente pues no me acuerdo Aunque no haya estado borracha Si yo hago algo automáticamente Por ejemplo, cierro la puerta de mi casa Y me voy Y después porque habré cerrado, vuelvo A todos nos ha pasado eso Puse la alarma, no le puse la alarma al auto Puse esto ¿Por qué? O cerré el gas ¿Por qué? Porque lo hacemos automáticamente Entonces está claro que la automatización Se borra de la percepción Borra el acto El el, el acontecimiento, lo borra de la percepción Es como no haberlo hecho Es como no haberlo hecho Entonces automatiza Eso es automatizar. La percepción queda fuera del juego en la automatización. Todo lo contrario para la imagen poética. La imagen poética desautomatiza. Entonces, este sería el efecto. El efecto de la imagen poética es desautomatizar. Eh... ¿Por qué? A través de un procedimiento Por eso el artículo se llama el arte como artificio Artificio o procedimiento A través de un procedimiento Que él llama Singularización En el artículo a veces se pueden interpretar como sinónimos singularización Y desautomatización En realidad la desautomatización es el efecto La singularización es el procedimiento la imagen poética hace que ese objeto percibido sea único. Lo saca de la percepción automatizada. Lo, lo libera del automatismo perceptivo. Libera el objeto del automatismo perceptivo. dice Plot. La imagen poética logra. Ustedes piensen también... Eh, él habla del arte, no solamente de la literatura. Piensen en un cuadro que de pronto presenta un determinado objeto y uno lo ve como si lo viera por primera vez. ¿No? Bueno, ah, perdón. Lo que pasa es que yo a la Mona Lisa nunca la vi. Pero cuando, eh, digamos, no sé si genera mucha desautomatización. Además, la, justo atrás un ejemplo que está tan automatizado. Bueno, los girasoles de Van Gogh, es cierto. Ahí sobre todo si has visto girasoles porque si uno no conoce el objeto siempre es automatizante, ¿no? Eh, pero
1: sí, si cuento, de en a ver, ¿por qué?
4: Porque el va cambiando constantemente.
0: Bueno, está bien. Sí, ¿Enegecia? es una cosa extraña, ¿verdad? Eh, yo estaba pensando por ahí para que ustedes vean, eh, perciban el efecto, algo que uno tiene muy visto, como puede ser, no sé una mesa, una silla eh, algo muy cotidiano claro, bueno, el cubismo es un procedimiento desautomatizador porque representa, por poner un ejemplo conocido no representa el el cuadro, el objeto en en dos planos como si fueran las tres dimensiones
4: una naturaleza muerta
0: claro, una naturaleza muerta Eh, una bicicleta sé yo el ejemplo que da Tolstoy, de Tolstoy, el ejemplo que da de Tolstoy y Shlotsky. Lo entendieron, da un ejemplo muy claro. Elige, elige una novela de Tolstoy que se llama Holstomer, que es un caballo. Muy bueno. Nos cita un fragmento, está muy interesante. El del caballo. Sí, el del caballo. El caballo no me hace
3: nada. Bueno,
0: ahí hay que detenerse un minuto ¿Qué es? La pregunta sería, si quieren vuélvanlo a leer <coughs> ¿Qué es Lo que aparece desautomatizado? La, no,
2: no, el pensamiento sí, del caballo El
4: concepto de, de propiedad Es, El concepto de, 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 de propiedad
0: Él no de entiende porque dicen todos, mi
4: caballo. ¿Y ¿Por qué
5: mi agua? decía. No?
0: Porque el que dice mi caballo no es el que le da de comer claro Entonces no entiende. Muy bien, el caballo no entiende. Nosotros, como lectores, desautomatizamos algo que tenemos automatizado, las relaciones de pertenencia. Yo no me estoy cuestionando, ¿por qué este este celular es mío? En mi celular se acabó y nadie me lo cuestiona. Bueno, ahí el caballo, al no entender la relación mío-tuyo, la la palabra, el significado de la palabra, desautomatiza el efecto de lectura es desautomatizar <coughs> la relación que, de propiedad respecto de, de un objeto, de un animal. ¿Entienden? Sí, sí, Ese sí. es el, el, <coughs> el interés de Schlock, no al citar a todos ¿Se les ocurre algún otro ejemplo?
4: El caballo consciente, ¿no es
5: También, sí. El caballo que habla. el pensamiento del caballo me parece que es eso, que uno el caballo. Claro, no es normal
0: pensar que el caballo piensa. Está bien, está bien. Sí, sí, también es un efecto, genera un efecto desautomatizador, que el narrador de la historia sea el caballo. Claro. Sí, está bien. Este, ahora que estamos en este ejemplo, se me cruzó, que por ahí lo conocen, lo deben haber visto a lo mejor en el colegio, de Borges La Casa de Asterión, que narra el mito de y el Minotauro, pero desde el punto de vista del Minotauro. Es muy desautomatizador, es fabuloso el cuento. Yo se lo recomiendo porque es muy. La casa de Asterión, está en el alerta. La casa de Asterión no es ni más ni menos que el mito de Teseo y el Minotauro. Si lo han leído, el Teseo y Ariadna, no, ¿La conocen? Sí, el Teseo y el Minotauro. Bueno, eh, Borges lo único que hace es narrar desde el punto de vista del Minotauro, que no es el Minotauro, es Asterión, tiene nombre. Eso ya cambió mucho la cosa. Y bueno, y lo presenta, como está narrado en primera persona, lo presenta, no se me ocurrió traerlo, como un este casi un niño. Inocente, está esperando un Redentor, juega solito porque nadie lo viene a bailar y la tarde se le hacen largas. Entonces desautomatiza el supuesto monstruo espantoso del minotauro que se come 14 doncellas y 14 mancebos por año y que es el peor azote para Atenas la convierte en un niño inocente que juega solo y que se da contra la pared y se lastima y se duerme la la siesta. Bueno. <coughs> y también desautomatiza el laberinto que no se nombra en el cuento, es la casa, la casa de Asterión es el título del cuento eh, desautomatiza también la heroicidad de Teseo, ya Teseo no, no es el héroe porque lo mata, pobrecito y le está esperando su redentor y resulta que al final, en la última línea del cuento <coughs> aparece Teseo y le dice a Ariana, mirá, ni siquiera se defendió el Minotauro. O sea que está todo desautomatizado. <ríe> está diluida la, la condición heroica de Teseo, este está convertido en un inocente niño, eh, inofensivo. Eh, el Minotauro que está esperando un Redentor, además él espera a su Redentor. Bueno, en fin, es muy desautomatizador, si uno leyó el mito, si uno conoce el mito, por mm. supuesto, si no, no, porque esa es otra cuestión. Eh, si yo no tengo automatizada la percepción en algún sentido eh, claro, se no se lleva a lograr
5: el efecto
0: porque claro. no lo conoce claro, por eso como usted no me eso, no dice se
5: utiliza mucho en cuentos infantiles ahora con la por ejemplo, caperucita Roja, que ahora, bueno, sí. ahora no, pero hay una versión que cuenta el logo, muchísimas versiones de muchísima sí. y así, Inclusive de La Princesa, donde están las clases, la, clase, la cinisenta. Sí, sí, se sí. usa mucho. Tal cual, sí. En eh, <coughs> la
2: idea de play se
0: usó bastante de sí. moda de eso. Eh, por ejemplo, Angela Carter es una escritora inglesa que tiene todos los fondos de hombres, de, 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 de Capelucita. Sí, sí
5: películas
2: infantiles
1: que ahora las veces eh, desautomatizan eh, un montón de cuentos que ya conocemos
5: Sí, como la de las malas,
1: las malas pero La
5: otra versión de que aparezca en con una
1: cosa así, que son más recientes. Ah, no, ah, no, no, no sé qué es posible. Si programamos, siempre que programar. Solvimos Lo que no he visto últimamente, como dicen que los películas ponen los películas ponen que los malos Eran los malos Sino que eran buenos tipos, pero algo les pasó que los volvió o algo. O algo que en realidad son víctimas, Haciendo que necesita pena. Más que odio, necesita pena. Claro, ¿qué puede pasar ahora que me lo dicen? ¿Qué puede pasar con la
0: desautomatización?
1: En realidad, los malos malo otra vida, son una pobre víctima. A ver
4: una cosa que
0: me sugieren en los comentarios de ustedes ¿qué puede pasar con la desautomatización? sí, por cierto pero me refiero eso pasa en la desautomatización tal como la explica Shklovsky ¿pero qué puede ocurrir cuando una, una una desautomatización se pone de moda? me hiciste acordar por lo de Caperucita
2: a una autom- claro. una autom- se a ah, es Se, se automatiza. Yo ya, no, ya
0: lobo no es bueno y bueno. caperucita no, no, no. Es la peligrosa. Ya me no, tienen no. medio podrido. O sea, ya la leí como cinco veces. <risa> ¿Se dan cuenta? Pero la desautomatización si hay si hay sí. se empieza. Enfier- pierde el efecto. Pierde el efecto y la desautomatizado.
1: ¿Y eso si, si, y ahora no automatizamos eso? Claro.
0: claro. Habría que desautomatizar sí. eso. Que
1: este, que automata, pero es cierto que,
0: sin ninguna duda, la primera vez que se hizo.
1: Eh, si con fue un hallazgo,
0: bien. digamos, en el literario. Eh, bueno. Ah, vos decías de, de Cortázar, dale. Porque a Cortázar lo conocen. ¿No? Cortázar es muy desautomatizador. Yo traje un ejemplo de Cortázar. Es muy desautomatizador. A ver, ¿en qué pensaste? No, eh,
3: o sea, en la mayoría de los textos. Pero a mí, en la salud de los enfermos, eh, con la carta... O sea, no sé si lo leyeron. Le sí rompo todo el encanto del, del texto. Ah. Bueno es de una carta se trata de una carta y después se da vuelta de quién escribió la carta que no sé qué todos esperamos ¿eh? no, para no para contar está, está bien está bien está bien está texto, no porque podés...
0: Eh, sí por cierto pero también eh, yo creo que se ve clarito en las instrucciones de no, historias no. de no, cronopios no. y de fama. ¿Eh? No, ¿sí así decir cómo se viene Claro, bueno, está en no, historias no, de cronopios no. y de fama, lo que pasa es que en la primera parte se llama Disrucciones... manual de instrucciones. La, la primera sí. parte de historias de cronopios y de fama, que es un libro lar- largo, eh, antes de la cuestión de los cronopios y las famas propiamente dicho, no. hay dos libritos que se llaman manual de instrucciones y ocupaciones raras. Y manual de instrucciones, es esa. está la famosa instrucción para subir sí, una escalera, para celular,
5: para un
0: reloj, instrucciones celular, para dar cuerda a un reloj, instrucciones para llorar. Son textos graciosos, el propósito es que uno se ría, pero son profundamente
4: desautomatizadores. Bueno, el que logra eso también contemporáneamente, que pareció a Junto
0: Narosa, con la vida cotidiana. No lo leí. No, eh, no, con la vida cotidiana en general ¿no? Claro, pero <coughs> no lo he leído a la eh, A ver, cuéntame.
4: Por ejemplo, cuenta. Cuenta historias, que por ejemplo se pueden conversar en cualquier lado eh, desautomatiza <coughs> la conversación que puede haber en un marco y encima le buen humor por ejemplo, no sé eh,
0: claro, el humor en general es desautomatizador
3: justamente por sí. claro. ¿Es ¿es eso causa gracia claro, el absurdo
0: claro, sí
3: y la película Los Otros también la que hace Kidman ellos son... Todo el tiempo son los vivos para sí. que se dan cuenta que son los muertos. Sí. Vos
2: sabés
0: que esa película Ay, es, es curioso. Tan va, bueno. curioso. Pero esa película generó un cambio en la lectura de un cuento que yo siempre les leo a los chicos en el colegio, que es
2: Casa Tomada. Claro. Ah, sí. ¿Vos sabés sabes que es una copia de Casa de? Tomada? De?
3: No, es que va a ser una copia de Casa Tomada. No, pero yo en el sentido de, la, de, de cómo <ríe> se
0: resuelve después. Yo cosas. te digo que ese cuento... Antes de los otros, sí. ningún pibe en la escuela me hablaba de que los tipos estaban muertos y los que los querían expulsar eran los vivos. Después de los otros y de Sexto Sentido, que también un... sí. los chicos empezaron a decir ah porque estaban muertos, no hicieron casa tomada. Bueno, que los dos hermanos de casa tomada estaban muertos, entonces los que los quieren expulsar, o sea, fíjate lo que es la lectura intertextual. Eh, pero efectivamente eh, creo que está bueno todo el de la desautomatización de la percepción vos te sorprendes uh-huh. mucho cuando yo la leí hace muchos años de la
5: película pero te sí. sorprendes ¿eh? no, 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 primero no se entendía el tema de la luz yo digo cómo puede ser la oscura no no, no. viva el encerrado sí,
2: bueno, sí. sí.
0: que es como saben
5: Está inspirada en otra vuelta de tuerca no sé si
0: sabía, a lo dijo el director, que no es la misma historia de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, pero que él se inspiró en Otra Vuelta de Tuerca, así que lean Otra Vuelta de Tuerca y van a ver la... No, no, no lo leí una vez para
1: la escuela, no me acuerdo mucho.
5: Adenávar, el, el, el director, de, es un director español el de los
1: otros. Una, 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 una niña, ¿no? sí. niñera, vuelta a tuerca, Claro, la niñera, está la niñera, ¿no?
0: están los niños, una,
1: una no, es, no es la madre, planta,
0: ¿no? la institutriz no es sí. la madre, pero es una historia que tiene muchos puntos no, de es contacto. Está bueno esto que hicimos porque la literatura también es una red, ¿eh? sí. la literatura y, y se enreda con el cine también. no es de lo que está hablando Shklovsky pero tiene que ver con los efectos desautomatizadores de la lectura bueno, entonces eh, está claro básicamente creo que dijimos todo eh, lo que teníamos que decir de lo lo más importante de lo que propone Shklovsky él Eh, tiene algunas frases que me, me, me sirven, las voy a, a repetir, ya las dijo él, algunas o casi todas, eh, porque son como condensadoras del sentido del artículo. Por ejemplo, eh, la imagen genera una visión y no un reconocimiento. Esa frase a mí me interesa mucho, la, la imagen poética genera, digamos, evoca. Una visión y no un reconocimiento, dice Shklovsky. A ver, ¿se entiende lo que quiere decir esto? ¿Por qué opone visión a reconocimiento?
1: Porque no es ver que está
0: reconociendo
4: algo. No, claro.
1: Entonces, no se sí. Se le dibuja como.
0: Puede ser
4: que se me, sí, oh, se me, sí. se me, que como se desautomatiza, te genera una visión nueva de lo que te está hablando, contando y no un reconocimiento con algo que vos ya tenías incorporado de antes. Bien, exacto. Sí. exacto. Además, sí. sí. político, eh, por ahí, eh, la visión es más personal y el reconocimiento es algo que todos eh, serían eh, más lonsaica. Sí. Todos
1: tenemos la misma manera capaz y eh, la visión sí. es para cada uno, más sí. o
0: es cierto. Sí. El reconocimiento
1: será sí. algo más general y la visión algo más personal. Sí, sí en más particular, más, más
0: particular, claro. La
1: política está más idealizada. parte de la prosaica que es la más cotidiana. Al revés. ¿Qué quiere decir idealizada? Y como que está vista de una forma más alejada de la realidad.
0: Por Schlopsky. No sé si alejada, pero sí que genera distanciamiento, sí. Ah, eso sí. Genera distanciamiento, el extrañamiento, otra palabra clave del artículo, ¿eh? la singularización, el procedimiento de singularización provoca extrañamiento. Es una palabra muy grata a los formalistas. Todos hablan del extrañamiento. Ustedes piensen en su experiencia, en su experiencia como lectores, o como espectadores del cine, o como espectadores del arte en general, ¿no? Uno... El, el arte provoca extrañamiento, porque uno se queda boquiabierto o asombrado ante una obra, aunque no lo exprese físicamente, no, ese golpe que genera la, el arte la, la lectura que impacta, la obra de arte eh, y a lo mejor es un botellón, es un botellón con, qué sé yo yo recuerdo la cuando vi. Bueno, a ver, el arte pop, ¿Qué, qué, ¿por qué te parece que viene al caso? Yo, en
3: realidad, al revés, pues yo había visto primero el primer cuadro, y bueno, me parecía un cuadro... Sí, sí, Tonto. Y, pero no. Mm. Y una, en un viaje a Buenos Aires, pasé por un barrio, de ¿no? ¿No? pasé por un negocio que tenía esa las ciudad, sopas la de sopa. Y ahí se me, eh, me provocó la... la Mirá qué loco, qué curioso. Revés.
0: Bueno, ¿eso por qué pasa? Porque ya Warhol está un poco automatizado. Ya lo hemos visto tantas veces en la sopa Campbell de, de Warhol. Pues todo Warhol, sí. Es eh, está bien, ¿eh? Me interesa la anécdota. Como que te, te generó desautomatización. automatización se
3: el cuadro? Me no, si la, la lata
0: te la fuera el arte. Muy bien. Bueno, en cualquier caso, el arte eh, provoca, porque de última te lo provocó el arte, ¿no? Sí. La, la, el efecto de eh, asombro, de extrañamiento por eso visión y no reconocimiento la visión, la visión es cuando uno ve algo por primera vez eso es una visión
3: no, yo creo que puede ser, por ejemplo, cuando
4: pasa mucho con la música y muchas cosas variadas. Sí. cuando escuchas algo, que no lo que nunca antes pero te resulta similar a otras cosas que ya has escuchado antes no te generas extrañamiento y por eso no te asombra tanto no, cuando escuchas algo o ves un cuadro que te saca de, la, de lo que sí. vos estás acostumbrado a ver, por eso te gusta más, porque genera más <coughs> estallamiento y más artístico, tal vez. eso
3: por ahí de boleto, ya y ya no te gusta nada. No, te digo por primera vez. Es la primera vez, Si te
4: resulta algo relativamente parecido a lo que ya venís viendo, no te genera ese impacto, el estallamiento. Entonces lo que más estallamiento te genera es lo que también te da más placer artístico, digamos. Pero si se pone de lo innovador, todo
1: es innovador nuevo y cada vez más eh, es
0: automatizado. ¿sí? sí, yo creo que todo se puede automatizar, todo tiene ese riesgo. No sé si siempre. No, no se puede poner innovador.
1: Claro, claro. Sí, hay algo nuevo, hay algo
4: nuevo, nuevo, cada vez más no se pone
0: Es verdad, hay cosas que nunca se han automatizado.
1: Por ejemplo, puede pasar. ¿No? ¿Han ¿Han una...
5: Puede pasar, por ejemplo, bueno, no, no nada, sí. pero cuando alguien describe algo que ha visto, por ejemplo, una cama, y en base a eso hace todo una, no sé, una poesía, un poema, o.. Y uno ahí ve en una cama diez mil cosas. No sabes sí. sueños, si y no sé, sábanas Y ahí busca un objeto para inspirar y ahí cambia la visión.
0: Sí. Eso es un procedimiento muy de los surrealistas. Entre nosotros lo ha hecho Molina. Yo les voy a traer la clase que viene, porque es para el práctico, eh, un poema de Enrique Molina que se llama Una silla natural. Cortito. No conocen a lo mejor.
2: Eh, Yo ya se los pedí. Ah, ya se los pedí. Bueno, ¿lo trajeron? Ah, buenísimo. Hoy no nos da el
0: tiempo para hacer el trabajo, pero se los voy a pedir con ese poema. Que es lo que vos decís. Claro, pero es más allá de una silla y su uso que es para sentarse No lo leí yo, pero por ejemplo, bueno, es un objeto que se vuelve a ver.
5: Sí, en la
0: poesía está llena de esas cosas, no hace claro. falta ir al surrealismo. Este, ¿Qué sé yo? Hay un poema que me encanta, me decía, no sé, que se llama Uvas Rosadas. Es un... Oh, no hacer, te voy a hacer volar. Eh, Uvas Rosadas es un poema que... No, no deja de evocar un racimo de uvas rosadas, pero dice tantas cosas eh, que claramente no es el efecto desautomatizador. Lo que pasa es que a mí me parece que es poco decir que desautomatizar su uvas rosadas. Hay más, más que eso, pero sin ninguna duda de desautomatizar.
1: Ustedes han escuchado un relato que es conocido como el más corto del mundo, que es el dinosaurio. El chiste de que es muy corto, pero sí. ¿por qué? Cuando el sí, cuando despertó el dinosaurio aún estaba allí. Que sí. es porque salieron mil, mil interpretaciones de eso? Cada uno tiene su propia interpretación, que sí. es lo que se quiso decir. Eso, eso, Vos no, me preguntabas
0: a mí si sé lo que quiso decir. No, no, si alguna ah. vez lo había, lo había sí, leído o sí, algo. Lo sí, sí, conocido de Augusto Monterroso, sí. En la semana me había comentado
1: de... De que tú, Yo una vez lo encontré en las librerías. Sí, las que yo
0: nunca la entendí muy bien que, por qué tanto lío con ese cuentito, uh-huh. sinceramente, pero cuento algo breve, debe no. tener esto.
4: ¿eh? Ah, se claro. llama cuento breve
0: minificción, es un género bastante de moda. Sí, Augusto Monterroso es uno de
3: los Mira, más citados. justamente lo, lo que tiene una obra de arte es lo que no se, lo que no tiene, lo que no contiene la obra.
0: A ver, ¿qué claro, quiere o sea, decir? La frase no la
3: digo, la literal yo porque no me acuerdo. Sí. Pero el secreto de la obra de arte en sí es justamente lo que no contiene. Ajá. por eso se genera <coughs> tantas cosas en este, en este ah. relato tan pequeño, o sea
0: está bien o sea, el implícito una, digamos, claro, lo que provoca. Una, una sí, de hecho en eso
4: de lo, de lo que no contiene, por ejemplo, con la red, el trabajo, el contrarre, el tráfico todos los ejemplos que, que, el mu- que transcribe eh, los eróticos por ejemplo
1: justamente es eso, ¿eh? claro. es decir,
4: eh, lo, se transforma en lo que no está, lo que lo dice, la sí está hablando de eso está bien
0: por eso le da un valor importante a la adivinanza para su explicación, ¿no? Porque la adivinanza, justamente, ¿en qué consiste? no nombrar al objeto. No nombrar al objeto, sino por sus. Eh, por la, la, lo, digamos, lo que podría definirlo o lo que no termina nunca de definirlo, justamente. Eh, lo definirlo, que.
1: Probablemente. ¿Cómo? Definirlo pero muy vagamente para pues,
0: Vagamente, metonímicamente, es decir, por los objetos que le son
4: contiguos,
1: claro, pero si no... Muy bien, entonces pues, claro, no habría alguno, cualquier... No, de la, no,
4: ¿La qué? La continuidad del objeto.
0: No, yo recién dije, dije contiguidad. No, 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 pero lo
1: dicen...
0: Sí. Eh, no sé. ¿Lo dice? No me acuerdo. Sí,
1: sí, 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 sí. El
4: objeto no es percibido como una parte de un pase, sino por así decirlo, en su continuidad.
1: Claro,
0: sí Es un poco lo que quise decir recién Es decir, cuando yo en una adivinanza O en un texto poético No nombro el objeto Sino que, como no lo estoy nombrando En aquello que se supone que le corresponde En sus partes, en su esencia O en su razón de ser Lo... lo pongo el acento en lo que le es contiguo O continuo En lo que está alrededor, digamos eh, por ejemplo, en el ejemplo que yo les traje de Cortázar... ...que seguramente es un cuento que conocen... ...que se llama La noche boca arriba... ...es más conocido, no les puede traer... ¿eh? La noche boca arriba es un cuento de Cortázar... ...que está al final del juego y estoy segura de que lo conocen... ...si no lo conocen, se lo leen para ayer... ...es un, una historia muy interesante, muy divertida... ...muy fácil de leer, pero yo, hay un pedacito al final... Eh, ¿dónde está el procedimiento? El procedimiento,
1: la noche arriba dijo. También está ante los textos que les pedí.
0: Ah. Tengo que, ¿Lo conocen? Sí. Muy pocos, otros no. Yo creí que lo iban a
2: conocer todo. Bueno. Lo tenés ahí en la cartera. ¿Cuál? Bueno. Eh, no les voy a contar
0: el cuento porque no cometo esa clase de crímenes. Lo, lo que sí les tengo que decir para que se entienda la imagen es que se trata de un, un moteca, moteca, es decir, un, un aborigen, un, un hombre nativo... De, no existieron los motecas Pero como están relacionados con los aztecas Uno lo relaciona <coughs> con los nativos de Centroamérica no, no,
2: que, que,
0: que Era pueblo, eh, de los ¿Perdón? Era pueblo
2: enemigo
1: Perdón o sea, Claro,
0: están en guerra con los aztecas Los motecas no existen La guerra florida Hay un azteca que lo persiguen Hay un moteca que lo persiguen los aztecas Los aztecas lo atrapan Entonces, bueno eh, Sueña Se supone que sueña ...una ciudad asombrosa... ...una ciudad contemporánea... ...entonces fíjense cómo la describe... Eh, ...es es, bien al final... dice, temía por despertarse... ...pero estaba despierta... ...a ver... ...alcanzó a cerrar otra vez los párpados... ...aunque ahora sabía que no iba a despertarse que estaba despierto que el sueño maravilloso había sido el otro absurdo, como todos los sueños un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo con un, extraño, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas en la mentira infinita de ese sueño también lo habían hablado eh, Alzado del suelo, también lo habían levantado. Eh, Fíjense, un moteca que describe una ciudad contemporánea. eh, Luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, un insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas. Qué esfuerzo, qué esfuerzo literario por describir eh, una ciudad contemporánea desde la visión de un aborigen del siglo XV o XVI. Procedimiento de singularización. Ver el semáforo como si fuera la primera vez que lo ves. ¿A quién de nosotros se le hubiera ocurrido escribir un semáforo con luces verdes y rojas que arden sin llama ni humo? <risa>
4: ¿Eh? ¿Otro? profesor? No,
0: Bueno, ¿qué les voy a...? Sí. Sí, no, estábamos comentando a ver. Que por ejemplo a caída de la que está en la, la sería una cuestión de perspectiva lo mismo hace Tolte con el caballo sí.
4: se establece como en realidad se, se auto-embolifica un grupo de fuga entonces se, él se correría a una esquina para establecer una nueva visión al ponerse atrás del caballo es fácil establecer por ahí es la problemática esa de no saber de la propiedad porque está vacío, es bajo. O sea, el, nadie puede saber lo que un caballo. Entonces ahí él mismo estaría estableciendo un recorte de lo que quiera. Sí, Cortázar, o sea, sí. Y cortás el lugar. Y haciendo claro. lo mismo con el niño. Entonces, sí, sí. En ese
0: sentido, el recurso o sea,
4: te permite extrañarte. Porque después, si tratamos el talento que vos tengas en, en desarrollarlo, pero es muy fácil. O sea, el caballo se podría haber extrañado. Tipo, sí, vale. o sea, sí, eh, es obvio, es obvio sí, que se un ocurrió de ellos. Claro, no lo
0: analizamos. ¿Qué es lo fácil de entender? Lo
4: fácil, lo es, fácil es encontrar el objeto, o sea... Si vos tenés un, por ejemplo, parecería sencillo sí, sí, una sí, sí. ley, bueno, claro, sí, no,
0: porque no te entiendo lo del eh, Claro, Pero Pero es el lugar como vos, vos te vas... El lugar lugar de vos, lugar. vos conocés
4: muy bien. Ah, que es la realidad, en el cual vos claro, claro, claro. 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 yo en ese. sentido me acuerdo que Entonces, yo en ese sentiendo. Eh, no sé si lo lleno o no, pero me acuerdo que En la náusea de Santos No lo dice, pero el personaje parece como si estuviera Bajo efecto de las drogas Y el enseñamiento De los objetos como es o lo que sea, es constante sí. eh, Eso me parecería un poco más, más difícil. Más difícil sí, 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 sí,
0: sí, sí. Si, no, si no pasa a ser
4: ridículo O sea, que una, que una persona Se empieza a de golpe De una mesa, en una novela porque hay una poesía, es como en la poesía de, 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 de la silla, bueno. Sí. Pero en una novela, cuando uno se empieza a tener de una mesa, es muy difícil ubicarlo en todo un contexto. ¿Qué le pasó? O sea, se golpeó la cabeza y se olvidó de una mesa. Claro, sea, sí. Pero, sin parecía, embargo, parecía sí, ridículo.
0: Sí, sí, sí estoy de acuerdo con vos en que puede, tiene el riesgo de lo ridículo. Claro. Pero el comienzo, por ejemplo, de ese libro que citaba de Cortázar, es un común comienzo, no dice ni prólogo, ni prefacio, ni nada. Es un primer texto. Eh, donde habla de, bueno, no lo puedo repetir porque hay que leerlo, del, digamos la realidad como un ladrillo del, de la que uno puede entrar y salir, y habla de una cucharita en el café, y sin eh, que diga que nadie está borracho ni que está bajo los efectos de ningún alucinógeno, realmente genera, eh, y también habla del picaporte, eh, del picaporte de la puerta, este, eh, genera una desautomatización, muy o sea, tal vez tiene que ver con mi amistad con Cortázar ojo, porque sí. puede pasar eso también influye ¿no? que un autor por ahí no te interesa como procede y otro sí esto es todo muy relativo ¿sí? Sí, pero usted, hay un libro que se llama eh, La noche
5: del final de los tiempos o del fin de los tiempos, si no recuerdo bien que también eh, habla de dos personas que la encuentra encuentran bueno, en un huevo, en medio de hielo, de oro, es un huevo, todo en esto es una chica que, que es físicamente igual a los actuales, y que es, ellos creen, que la, habla también de la estupidez humana, ¿no? De creer que todo lo que estaba antes fueron todos tontos, todo, todo, no sabían nada, resulta que es una sociedad muchísimo más avanzada. Ajá. Entonces ella se extraña de todo, por ejemplo de la comida. Ella come de una maquinita, que es redondita sobre todo lo de ellos, pero era reoso, ¿no? que le da los nutrientes solamente lo que ella necesita. Y ella le dan agua, porque, leche, por ejemplo, <coughs> que es lo mínimo que necesita porque es mamífero, ¿no? Supuestamente, porque no, no, no tiene el mismo idioma. Y ella no la puede tomar, no la puede ingerir porque la devuelve. Y ella se va extrañando o se termina especial la chica nada que ver, ¿no? Pero se va trayendo de todas las cosas que para uno son totalmente normales porque ya una cama no es la cama que para nosotros es súper común y que se viene desarrollando más o menos de la misma manera. Es totalmente distinto todo. También es así, es como que se extraña de todo lo
0: que pasa Sí, hoy. lo que hay que ver es la eficacia de esas imágenes, que por lo que vos contaste genera desautomatización,
4: porque está, puede... A mí
5: me, me no es un libro muy grande, es un libro bastante chico, no recuerdo lo que sea, pero está muy
3: fuerte. Bueno, por es eso. Es un autor francés, se llama La noche de los
5: tiempos.
3: Ajá. Bueno, es. A mí se me ocurre que, no sé si a alguien le, le ha pasado la experiencia de... Cuando se va mucho tiempo, del lugar donde habita, cuando vuelve, los objetos tienen ese, o sea, uno no, no es que está en un estado de paciente, pero la mesa, uno se abstrae de la mesa que vio todo el tiempo, o sea, o, o, y a veces con solo una semana se prolonga más el tiempo es mayor la cuando te
0: encontrás con algo de tu infancia
3: que no lo das más más grande,
1: más uno lo recuerda más grande, más que uno lo recuerda o
0: bueno, lo que me están diciendo o lo que estás diciendo vos justamente es que la desautomatización también tiene un lugar en la vida pero lo que, volviendo a la primera pregunta lo que Shklowski dice es que eso es el arte Ven que es una respuesta sobre, a, a la gran pregunta que es la literatura, que es el arte, porque él es más eh, ambicioso. Su respuesta es para el arte, no solo para la literatura, aunque habla de literatura porque son un lingüista. Eh, piensen que esto, la singularización y todo lo que dijimos y lo que él dice al respecto, sería su respuesta. Su respuesta a la pregunta. Eso es arte. Y lo dice. Lo dice en un momento para... Eh, que la vida sea vida, la mujer vuelva a ser mujer, la guerra sea guerra o alguna frase parecida, la piedra sea piedra, no sé qué. Existe eso que llamamos arte ¿No? El arte es singularización, el arte es desautomatización eh, Por cierto vamos a, a recordar algo que dijimos en la clase pasada ¿Se acuerdan que yo les hablé de la mirada del formalismo como una mirada inmanentista o ligada, digamos, a las teorías de la especificidad de lo literario? ¿Se entiende ahora qué quería decir aquello que quedó un poco en la nebulosa a la clase pasada? ¿Por qué son inmanentistas? O por lo menos, que es al que hemos leído... A ver si se entendió esa, esa noción que es filosófica, pero
2: bueno. ¿A ¿Pero dónde.? Ve...
5: Sí. Lo que es y es eso? No, no sé. Vemos... ¿A dónde no va? ¿A dónde no va
2: Shklovsky? Más allá, digamos. No va la docencia, que se queda lo la tracción.
0: es lo que es? A ver, ¿qué no le interesa a Shklovsky? Porque no lo nombra siquiera.
3: en contexto que, que no se texto.
0: Claro, no le preocupa a Schloff que averiguar quién lo escribió,
3: ¿En qué, eh, en qué
0: momento, ni la ideología del autor, ni las condiciones históricas en las que ese texto se produjo. A él le no importa la singularización, el citar a Tolstoy porque es un compatriota y evidentemente como yo lo cité a Cortázar le lo cité a Tolstoy pero no porque, por lo menos no dice nada respecto de la ideología de Tolstoy aunque hay mucha ideología en Holstoma por cierto, por por algo está la cuestión de las relaciones de propiedad pero eh, no se preocupa, no en este artículo y no en otros artículos, después hace como una especie de no digo mea culpa, pero es un, un escrito mucho más vinculado a lo social en el 39. Pero esto, que es del 17, este artículo, eh, Shklovsky está absolutamente enfocado en el procedimiento, que él llamó singularización. O
3: sea, el arte o la literatura está en el texto, en y texto. no en el Exacto. Uh-huh.
0: En el objeto, uh-huh. en, el, uh-huh. en uh-huh. la uh-huh. materialidad del uh-huh. texto. Pero la toma del
1: texto como algo inmutable, uh-huh. algo que no... Bueno.
0: Yo creo que sí. El procedimiento... mira vos dijiste una palabra clave que es inmutable. Si nosotros extremamos o, o firmamos con los ojos cerrados la propuesta de Shklovsky... ...tendríamos que decir que el arte es inmutable, por lo menos como conjunto. ¿Por qué? Porque como el autor decide que es por la singularización, que eso es arte... ...que es, es dada su singularización, su procedimiento, eso es arte... Entonces eso va a ser arte siempre. Te das cuenta, habría por lo menos un matiz fuerte de inmutabilidad en el objeto respecto de su condición de obra de arte. Vamos a verla en dos clases más a Mukarovsky que va a plantear otra cosa. Completamente distinta. ¿Sí? No
1: sé decir, o sea, eso en realidad habla
4: de la melodía, de las esferas. Mucarovsky, sí,
0: ¿qué? pero ahora no lo vamos a hablar porque sí, no quiero sí, que haya Sí.
4: Eh, ¿Puede que existan entonces distintos niveles de arte? O sea, que haya cosas más abiertas que otras Sí,
0: eso lo plantea Mucarovsky, ah. Shklausky no, no lo plantea Yo no te puedo contestar por ah, él, pero acá no lo plantea Pero
4: según lo que dice él, porque si, a ver. Porque si tiene que ver con la automatización Ajá. Tal vez haya obras que sean más Okay. Bueno, los, vos ¿no? podés sí.
0: derivar esa idea del artículo, sí. Él me parece, si no estoy equivocada, que no lo dice, que no lo explicita. Vos podrías pensar, bueno, entonces podemos tener una desautomatización más débil y una más fuerte, sí, sí. Pero, Yo sí. creo que sí, sí. también.
4: No sé es qué hace una definición, pero intenta en algún momento hacer una historia de Él no. Pero bueno, no
0: eso, por eso estamos diciendo que es una respuesta que tiene limitaciones. Ustedes lo van a ver enseguida. Algunos ya lo vieron y otros lo van a ver muy pronto. Se van a dar cuenta que tiene límites. Lo que pasa, ¿saben qué? Todas las respuestas tienen límites. Yo no conozco ninguna que sea totalizadora. Bueno, por como dijimos antes. El porque
4: es un problema filosófico.
1: Sí. Este, o sea, había dicho
0: una No sé si contraria en Praga, que es el que vamos a leer después, Mukarovsky, eh, la escuela, la, el círculo lingüístico de Praga, le hace críticas al formalismo. Y Tiniano, el que les nombré antes, en realidad responde a las críticas de Praga. Y ahí elabora un artículo muy interesante, <coughs> Sobre la evolución literaria. ¿Qué tiene en ¿Qué tiene en cuenta Tiniano? ya en el 27, 10 años después de este artículo, Tinianov escribe sobre la evolución literaria, entonces sin desconocer o sin abdicar eh, abdicar, sin renunciar al al formalismo porque sigue habiendo para él una función constructiva que es lo que un poco llama eh, es es el nombre que le da Tinianov a la cuestión de la singularización eh, lo pone en en vínculo con la serie histórica Tinianov pero, para responder a tu pregunta, eh, la Escuela de Praga, que ya estaba trabajando en Praga en estos años, eh, y después, al, eh, como les dije en la clase pasada, los formalistas se suman en el 25 a la, la Escuela de Praga, tres formalistas, eh, ya estaban un poco, eh, digamos, más avanzados, no sé si es la palabra correcta, pero eh, más atentos a la eh, relación entre el arte y la historia y el, y el contexto histórico y bueno, entonces eso le hace a le da a Mukarovsky la posibilidad de eh, elaborar un, una, concep- una no sé si es un modelo una conceptualización del arte mucho más dinámica mucho más dinámica a mi criterio, más interesante más, más completa, más más sólida, a pesar de su dinamismo es más sólida, porque es más sólida teóricamente. Ya la vamos a leer. Es muy interesante Mukarovsky. Y es muy claro. Es mucho más largo el artículo, pero es más largo porque da muchos ejemplos y explica qué sé yo, así que vale la pena leerlo. Eh, yo antes de ir a Mukarovsky quiero pasar por Jacobson. Eh, yo se los voy a pedir. La clase que viene les voy a pedir dos cosas. El poema de Molina, que ya lo tienen muchos, lo consiguieron, ¿cómo lo consiguieron?
4: ¿Por internet? A ver, ¿qué yo
0: Sí. Sí. Yo soy tan buena que ya les puse el artículo, el poema ahí para trabajar con el artículo. Bueno.
1: Ese. Buenísimo. Por, Por favor. Es? ¿Está? ¿Sí? El poema está en el número. Ya lo citamos el poema. De... De... No te entiendo
0: la pregunta. En el grupo me parece
1: que no subieron. ¿Cómo bajaste el
0: grupo? Sí. Chicos, déjenme decirles lo que les voy a pedir. Todavía no me. Supo. Les voy a pedir para la clase que viene un montón de
1: cosas. Harán lo que puedan. Traer
0: el poema, si lo traen leído mejor, si no lo leen acá, es un poema cortito, se llama Una silla natural de,
1: de Enrique Molina. Como está clarísimo,
0: es un ejercicio muy escolar que les voy a pedir, pero no porque lo subestime, sino porque es un, mi intención estrictamente didáctica de ver con un poema donde se observa claramente el procedimiento, aparte es un poema muy hermoso para mí, desde mi punto de vista, vale la pena leerlo, pero además está muy, muy, muy a la vista el procedimiento de singularización. Lo que no quiere decir que te, tenga que haber un procedimiento de esas características para que haya singularización. Según Esklopsky, siempre hay singularización ¿eh? hasta en la más este, realista de las novelas hay singularización bueno, el poema entonces les voy a pedir que traigan leído eh, po, eh, Lingüística y Poética de Jacobson Jacobson, Roman Jacobson es uno de los padres del de formalismo también <coughs> trabajó en el círculo lingüístico de Moscú, igual que Shklovsky fue a Praga este, en el 25 también trabajó en Praga muchos años y después trabajó en Estados Unidos, se radicó en Estados Unidos.
1: También hay que leer, lingüística, y poética. lingüística y
0: poética. Yo les cuento eh, cuál es la importancia. Es muy importante esa conferencia. Es una conferencia que él da en el 58, muy posterior, en Indiana, Estados Unidos. Eh, Gracias. Gracias. Ustedes la van a uh, ver también... No sé si eh, Amalia Cocora las, los va a mandar al texto... Pero lo va o lo va a nombrar seguro. ¿eh? Así que les va a servir también para gramática... A los que están cursando gramática. Eh, yo les voy a pedir que hagan el esfuerzo de leerlo. Tiene momentos muy sencillos y muy, de muy fácil lectura... Y tiene momentos muy duros. Eh, muy, muy teóricos, así... Muy duritos. Pero yo lo que voy a hacer la clase que viene... Es, son dos cosas, tenemos dos horas, la primera hora van a hacer ustedes el trabajo práctico en clase, se hace acá. Les voy a dar exactamente, sí. les voy a dar exactamente 40 minutos. Les pido que si quieren lo traen pensado, pero que lo escriban acá, ¿eh? por razones que me reservo. Háganlo acá, ¿eh? lo hacen acá, el práctico. Escriben a mano, 40 minutos el máximo, hay gente que lo va a hacer en 15, bueno. Un trabajo práctico sobre el poema con la, el artículo de Shklovsky, lo que está explicado. Pero no quiero que lo hagan en su casa. ¿Sí? Lo hacen acá. ¿Pero hay alguna
1: consciencia?
0: Sí, pero te la voy a dar el lunes.
2: Sí, pero es una novada. O sea, la podés, la podés adivinar, la consciencia.
0: Eh...
1: Sobre, ¿Sobre todo esto de lingüística y poética? No, no, sobre ¿Al poema de la cita natural? Ah,
0: pero les pido algo más les pido algo más que traigan leído leído por favor todo lo que puedan la conferencia de Jacobson titulada lingüística y poética yo que voy a explicar no voy a explicar todo porque es largo voy a explicar lo único que no se entiende lo único que yo creo que no se entiende después ustedes tienen posibilidad de hacer todas las preguntas que quieran el, el concepto de función poética él da dos explicaciones la noción de función poética la tenemos que ver es fundamental para nuestro estudio de aquí a cuarto año entonces la noción de, poe, de función poética él la explica de una manera creo yo muy sencilla primero con el circuito de la comunicación que ustedes conocen, bueno se van a enterar que es de Jacobson, en el circuito de la comunicación emisor, receptor, todo eso que muchos de ustedes han visto en la escuela a lo mejor alguno no, bueno, se entera ahora, eh, los seis elementos del circuito de la comunicación, él explica de una manera funcional, una visión funcionalista del lenguaje, Eh, cada una de las funciones, o sea, el lenguaje vinculado a a los usos, a los usos sociales. Y en ese contexto de las funciones sociales del lenguaje ubica la función poética, lo cual es todo un gesto. Es de decir, bueno, la, la poesía, lo que yo voy a estudiar, ¿eh? porque él trata de fundar, eh, está, está tratando de darle un lugar epistemológico al la, a la estudio de la literatura, dice, la función poética es una función más. Así como tiene la función referencial, la función expresiva o emotiva, la función conativa, la función está la otra, la función que con el, digamos aquello para lo que el lenguaje sirve acá tengo la función poética la pone en el contexto de la función se dan cuenta que eso es un, una manera de presentar la poética por eso la conferencia se llama lingüística y poética ¿No? está la poética en el marco de la comprensión funcional del lenguaje bueno ya de eso vamos a hablar que que viene. la primera parte a mí me parece muy fácil de entender, creo yo Pero después él toma la función poética y hace una segunda explicación, que a mí me parece muy interesante, pero es bastante oscura, que me parece que la tengo que explicar.
5: Traigan la leída
0: y yo se las voy a explicar, con algunos ejemplos. Entonces, la clase que viene hacemos esas dos cosas. El texto de Molina, el trabajito, primer trabajito práctico, obligatorio, ¿eh? Es obligatorio, no lo a hacer que quiere. Y es condición para rendir el parcial. que Ya hablaremos del parcial. Eh, digamos, es una pequeña exigencia de la cursada. ¿eh? Es obligación hacerlo. Disculpe, el que no venga lo hará en otro
1: momento. ¿Qué cosa es obligación?
2: El
0: trabajo con
1: no, una, sí. una silla natural.
0: Sí, el trabajito con una silla natural. El que no venga a clase por alguna razón, bueno, después le digo lo que tiene que hacer. Tendrá que hacer el mismo trabajo con otro texto. ¿Eh? Eh, pero eso lo charlamos con cuando sea el caso. Y la, por favor, vayan, ya veo que algunos lo tienen. Vayan viendo Mukarovsky. Mukarovsky no nos va a alcanzar una clase. Queda para dentro de 14 días, Mukarovsky. No nos va a alcanzar una clase, pero ya váyanlo leyendo, porque es algo que hay que ir leyéndolo despacito. M- Mukarovsky no, 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 no se banca una le- un leerlo de una sentada. ¿Esto no es, es
1: función, valor estético función, norma y valores estéticos como hechos sociales? Es,
0: función, norma y valores estéticos como hechos sociales. Que es la otra mirada, es eh, la de Praga.